0: Heute haben wir anknüpfend an unsere letzte Folge uns eine neue Folge überlegt, und zwar mit dem Titel Spielball der Teams, was macht das mit den Spielern? Das heißt, wir wollen heute ähm, ein bisschen darüber sprechen, was es in den Spielern macht und auch in deren Familien macht, wenn sie quasi gecuttet werden, äh, die Teams verlassen müssen und einfach diese Unsicherheit, die der Job eben manchmal mit sich mitbringt. Dass hierbei um Gefühle geht und wenn man da im Internet mal drüber Recherchiert, es schon ein paar Artikel gibt von Spielern, aber eben nicht so super viel wie zu anderen Themen, wo wir äh, die letzte Zeit drüber gesprochen haben, wird es eben dieses Mal viel um unsere eigene Meinung und unser eigenes Bild dazu gehen. Das wollte ich nur vorausschicken. Und wir hatten, ähm, warum wir diese Folge überhaupt machen, war, weil wir zur letzten Folge, als wir über Mental Health, im American Football gesprochen haben, auch äh, auf Fragen bekommen haben, die wir da nicht ganz so unterbringen konnten. Und diese Fragen dachten wir aber passen super heute mit rein. Und deswegen fangen wir mit denen einfach mal an. Beziehungsweise was ich noch sagen wollte: Tiziana ist natürlich auch dabei. Hi Tiziana. Ja, genau, natürlich
1: bin ich am Start. Hi, schön mal wieder über Fußball zu reden. Äh, Fußball, Football natürlich. Ich bin schon total durcheinander. <lacht> ähm, Genau. Auch sehr schön, mal wieder über American Football zu reden. Genau. Und ähm, nee, ich habe jetzt Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Vielleicht habt ihr ja irgendwie euren Kaffee. Es ist morgens oder ihr seid beim Feierabendbier. Wie auch immer. Wir freuen uns auf die Folge mit euch.
0: Genau. Und jetzt aber wirklich zur, zur ersten Frage. Und zwar, die kam von Dennis auf Twitter. Und er schrieb... Mich würde interessieren, was ein ständiges Seinen und Releasen mit den Spielern aus der zweiten Reihe macht. Ich kann mir vorstellen, dass solch ungewisse Zukunftsaussichten und eventuell fehlende Anerkennung Spuren hinterlässt, die möglicherweise pathologisch werden. Tiziana, was, was sagst du denn dazu?
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch schon sehr oft gefragt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, was, ähm, was viele Spieler betrifft. Wenn man sich mal vorstellt, wie viele Spieler tatsächlich immer in der NFL so verschlissen werden pro Jahr, und davon sind ja wirklich nur, weiß ich nicht, 10 Prozent oder so wirkliche Stars, die man halt auch kennt und die große Verträge haben. Und ganz, ganz viele sind auch einfach Free Agents oder Rookies ähm, oder einfach Spieler, wie gesagt, die bei vielen Teams halt spielen und immer mal wieder ein Jahr hier, dann vielleicht ein Jahr in dem Training Squad oder so von einem Team sind und dann wieder woanders hin gegeben werden. Also man ist ja schon eben, wie der Name unserer Folge heute auch sagt, Spielball irgendwo der der Teams, ähm, man hat nicht so viel mitzureden, wo man tatsächlich lebt, wo man spielt und gerade auch so dieses ähm, immer sich ändernde Umfeld, also man hat keinen wirklich ähm, festen Rahmen, das stelle ich mir extrem schwierig vor, gerade wenn du dir vielleicht irgendwie einen guten Freundeskreis aufgebaut hast oder so und dann musst du schon wieder die Stadt verlassen. Ich glaube, das macht auf vielen Ebenen was mit den Spielern. Ähm, der Dennis hat ja schon gesagt, eben fehlende Anerkennung. Das ist natürlich ein Punkt, aber eben auch so ähm, fehlende Sicherheitsgefühl, ähm, auch irgendwie keine Kontrolle zu haben über sein eigenes Leben. Ähm, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor
0: ja geht mir absolut genauso und ähm, ihr werdet auch in den Show Notes wieder ein paar Links finden zu äh, Artikeln, die wir darüber gefunden haben. Ich möchte hier mal einen Abschnitt daraus vorlesen aus einem Interview. Da hat Jeff äh, Schwartz, der war äh, wurde 2008 von den Panthers gedraftet als äh, in der siebten Runde und er hat eben Fragen beantwortet. Ähm, er selber war aktiv von 2008 bis 2011. Und hat unter anderem äh, für die Panthers, die Vikings, die Chiefs, die Giants und die Lions gespielt. Das heißt, er ist echt gut, äh, los, äh, echt gut rumgekommen. Und ähm, da war eben auch die Frage, wie fühlt sich das denn an, wenn man gecuttet wird? Und darauf sagte er, in 2008 I knew the Panthers were releasing me. They called my room at 6, 6 a.m. after the fourth preseason game and told me to bring my playbook and head to the stadium. I was released, sent back to the hotel and waited for the practice squad call. If the team releasing a player without the intention of signing him back to the practice squad, he is given a plane ticket and sent on his way. You pack up your stuff in the locker room, say your goodbyes and bounce. It's exactly how you see it on Hard Knocks. It's depressing cleaning out your stuff, knowing the work you put in the off-season, training camp and the preseason games is for North. All of us were Rockstars in college and now we're humbled. Und vor allem der letzte Satz ähm, fand ich recht krass, weil genau das ist es ja wirklich. Diese ganzen Leute waren wirklich Stars im, im College, weil da, da gibt es ja einfach viel, viel mehr und dadurch ja auch viel, viel mehr Chancen aufnehmen auf einer ähm, Bundesstaatenebene bekannt zu werden. Und das ist ja auch für, ne, für einen jungen Menschen irgendwie, wenn du so 18, 19 bist und ähm, da im Fernsehen interviewt wirst, weil eben du in, für irgendein College spielst, das macht ja auch was mit dir. Und auf einmal bist du nur in Anführungszeichen ein Seventh Round Pick oder ähm, wirst gar nicht im Draft gedraftet, sondern gehst als äh, undrafted Free Agent in die NFL. Und ich glaube, das macht super viel mit jemandem. Also kann ich mir wirklich vorstellen. Und wie du auch schon gesagt hast, diese Unsicherheit, ähm, die da mit dranhängt und vor allem dann auch, wenn man denkt, das, das ist ja nicht nur der Spieler, manche haben ja dann auch schon ähm, Partner oder Partnerinnen, und die Familien und alles, also da hängt ja so viel mit dran. Ich, ich glaube, das ist wirklich, wirklich schwierig für die Spieler.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum ganz viele von den Spielern sich schon ähm, mit 18, 19 auf einen Partner festlegen oder eine mhm. Partnerin, ähm weil das denen wenigstens auf dieser Ebene ein Gefühl von Sicherheit gibt, ähm, weil du einfach ja gar nicht weißt, wie es danach weitergeht. Und dann haben sie wenigstens ihre Frau, ihren Partner, wie auch immer, der mit ihnen hoffentlich dann ähm, diese Reise sozusagen gemeinsam bestreitet und ich glaube das gibt vielen ganz ganz viel ähm, Rückhalt weil klar die Familien sind ja oft ähm, Tausende von Meilen entfernt mhm. und können da ja auch nur in, einer gewissen, ja, ähm, in einem gewissen Rahmen halt Unterstützung bieten und ähm, ja eben auch zu so dieses Thema wie jung das sind ja sehr sehr junge Menschen und ja also ich das das ist alles eine Sphäre wo ich sage, das sind so viele Aspekte, die sind ganz schwer zu greifen und dass man darüber eigentlich so wenig weiß. Also ich finde, Hard Knocks, hat er ja gerade erwähnt in dem Zitat, macht da eine ganz gute Arbeit, weil man da eben auch mal so die Schattenseiten der NFL und dieses ganzen Geschäfts und dieser Industrie eben auch sieht. Also ja, man bekommt dann am Ende der Staffel eigentlich oft eben auch schöne positive Momente, wenn dann ein Spieler halt gesigned wird oder so. Aber man bekommt eben auch die hässlichen Seiten zu sehen, wenn die wirklich ihren Locker äh, freiräumen und ähm, teilweise ja auch weinen, total fertig sind mit der Welt und dann eben auch nicht wissen, wie geht es jetzt weiter. Ähm, wird sie vielleicht noch ein anderes Team während der Saison sein oder sind wir jetzt die ganze Saison ohne Job? Es ist ja auch irgendwie eine Geldfrage am Ende.
0: Total und bei voll vielen Spielern, das haben wir ja schon öfter gesagt, ähm die gehen ja wirklich mit dem Gedanken in die NFL, ihre Familie da jetzt zu versorgen zum Beispiel. Also es gibt ja wirklich viele Spieler, die eben aus nicht so reichen Elternhäusern kommen und die eben sich denken, okay, ich werde jetzt in die NFL gesigned und dann ähm, kann ich meine Familie ein schönes Leben finanzieren und wenn man den Druck irgendwie hat, wenn man 18, 19, 20 ist ähm, oder auch mit 25 noch, diesen, diesen Druck hat, äh, nicht nur vielleicht seinen Partner mitfinanzieren zu, zu müssen oder zu möchten, sondern seine ganze Familie. Ich glaube, das macht super viel mit einem.
1: Ja, sollen wir mit der nächsten
0: Frage weitermachen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir nochmal eine Frage über Twitter bekommen. Äh, und die lautet, nicht nur das, auch wie es damit leben zu... Nochmal, nicht nur das, auch wie ist es, damit leben zu müssen, jederzeit bis Trade-Deadline weggetradet werden zu können. Bei Kickern auch mal schnell der Release, wenn nicht geliefert wird. Durch das alles, wie kommen die mit den ständigen Wohnortwechseln klar? Ja, also wir
1: sind ja jetzt auf zwei Punkte gerade schon eingegangen. Wohnortwechsel, genau, frage ich mich auch, finde ich ein riesiges Thema, das man nicht unterschätzen mhm. darf. Ähm, und zum anderen, ähm, was es macht mit der Trade-Deadline, das haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen. Was ich noch einen spannenden Aspekt finde, in dieser Frage ist eben das Thema Kicker, ähm, weil man das ja jetzt auch gerade zum Beispiel wieder ganz gut sieht. Ähm, es gibt ja immer Diskussionen recht schnell, wenn eben Kicker nicht so delivert. Und dieses Jahr habe ich das ähm, ganz stark <lacht> mit, mitbekommen bei Mason Crosby, ähm, beim Kicker mhm. von den Packers, der ja echt eine nicht so gute Phase jetzt hatte, der aber die letzten Jahre wirklich eine absolute Bank war. Mhm. Und ähm, wie schnell dann selbst bei so etablierten Kickern, ähm, der Schrei äh, groß wird so nach dem Motto, ja, wir brauchen einen neuen Kicker und der taugt nichts mehr. Und ich glaube, gerade Kicker, ähm, das ist nochmal eine, noch mal eine Be Berufssparte unter den Spielern, die ähm, wirklich, ich meine, die verdienen A, nicht so viel wie andere, B, müssen sie wirklich in wenigen Minuten dieses ganzen Spiels, müssen die halt on point sein, also mental, glaube ich, mhm. braucht es nochmal ein ganz anderes Level da musst du, glaube ich, ganz viel auch so äh, Mental Coaching machen und so. Also könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, und eben enorm großer Druck und wie schnell du dann eben auch äh,
0: abgeschossen wirst. Total. Also die die Panther fallen ja auch so ein bisschen mit da Aber ich glaube eben nicht so krass wie die Kicker, weil bei den Kickern es ja quasi um... Also da hast du halt gleich das Ergebnis. bei einem Bei einem Panther hängt ja dann dahinter noch mehrere Spielzüge.
1: Genau, es ist ja sehr spielentscheidend, was Ge der Kicker macht.
0: Genau, bei dem Kicker ist es ja wirklich trifft er oder trifft er nicht. Und bei dem Panther ist ja, wie gesagt, da, da hängen dann andere Faktoren noch mit drin. Und ich glaube generell diese Saison, ähm, man macht sich dieses, also man redet diese Saison gefühlt sehr, sehr viel über Kicker, weil super viel verschossen wird irgendwie.
1: Ja, ultra.
0: Ähm, und ich glaube eben auch, dass das, was du sagst, das sind halt Personen die halt vier, fünf, sechs Mal im Spiel drankommen, dann eine ganz kurze Zeitspanne nur haben, wo sie gut oder schlecht sein können und damit hat sich dann die Sache. Also da, die, die haben da nicht viel, ähm, wo sie beeinflussen können und vor allem haben sie ja auch nicht die Möglichkeit, bis es zum Kick kommt, irgendwas selber zu beeinflussen.
1: Ja voll. Das ist, glaube ganz, also ganz schwierig. Alleine über dieses Thema äh, Kicker, der Beruf des Kickers, müsste man eigentlich mal eine Folge machen. Ähm, es gibt ja einen äh, Podcast, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, genau, genau, es gibt einen Podcast über Kicker, den können wir euch auch super gerne ähm, in den Show Notes verlinken. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Ja, und ganz herzlichen Dank an die super Fragen, die wir von euch gekriegt haben.
0: Ja, total. Und ähm, jetzt hat man eben die Fragen, und ich habe mir auch noch ein paar Fragen überlegt. Ähm, weil wir ja eben gesagt haben, wie, wie, wie kriegt man das überhaupt mit, wie es den Spielern geht, was es mit denen macht. Ähm, deswegen, Tiziana, an dich die Frage, denkst du, durch Social Media hat sich das Privatleben von Footballern stark verändert? Ich glaube,
1: es gibt solche und solche. Also es gibt natürlich Spieler, die extrem viel auf Social Media teilen. Ich denke da beispielsweise auch ähm, an Tom Brady und Giselle Bündchen, die ja auch immer wieder mhm. Fotos von ihren Kindern teilen dann gibt es aber auch Spieler, die sich, glaube ich, da sehr, sehr, sehr zurückhalten. Aber es ist natürlich schon eine Möglichkeit, viel mehr von seiner Family und von seinem Privatleben auch zu teilen mit den Fans. Am Ende finde ich es aber gut, dass das jeder selber steuern kann.
0: Total. Und... Ähm da auch jetzt von mir, also ich, ich folge eben auf, auf Twitter auch ganz, ganz vielen äh, Spielern eben und finde es halt auch spannend, wie die Social Media für sich nutzen. Also manche machen es ja wirklich, ähm, und das jetzt ganz ohne Wertung, manche nehmen es halt wirklich einfach nur für Business-Sachen, also um äh, Werbedeals zu promoten, um ihre eigenen Produkte zu promoten, das alles. Und andere machen es halt wirklich, um einen Einblick zu geben in ihr Leben. Und äh, zu zeigen, wie läuft so ein Spieltag ab und so weiter. Und das finde ich total spannend, ähm, dass es eben diese Möglichkeiten für die, für die Spieler gibt. Und andere nutzen es ja wirklich auch da, darum, ähm, aufmerksam zu machen auf Probleme, die man hat. Ähm, irgendwie eben auch die Sachen wie Mental Health und so. Und ich glaube, das wird immer wichtiger und ich hoffe, dass das immer wichtiger wird, dass Spieler eben auch über solche Sachen reden.
1: Ja, total. Und es ist eben auch schön, dass Spieler halt auch die Möglichkeit haben, sich als Brand so aufzubauen. Also, dass mhm. halt nicht die ganze Macht bei den Franchises oder in der Liga liegt, sondern halt auch wirklich du selber kannst, wenn du da Bock drauf hast, dir ein großes Following aufbauen und vielleicht dann auch nach der aktiven Karriere, wie jetzt beispielsweise in Peyton Manning, der ja sehr, sehr aktiv auch auf Social Media ist, Mhm. Ähm, da halt trotzdem deine Fans noch irgendwie versorgen und ja, es ist, ich meine, Social Media ist ja auch bei normalen Leuten, in Anführungszeichen, ist eine Möglichkeit, wenn man Lust drauf hat, so ein bisschen äh, wie so eine Art Visitenkarte, nenne ich es immer.
0: Ja, voll. Ähm, folgst du denn Footballern auf Social Media und wenn ja, auf welcher Plattform am liebsten? Äh, ja,
1: ich habe jetzt äh, im Vorfeld nochmal geguckt. Tatsächlich habe ich ähm, auf Instagram den einen oder anderen, also dann aber eher so Broncos-lastig. Also mhm. Pat Manning beispielsweise, Philipp Lindsay, ähm, den ich sehr gerne mochte, der war ja früher bei den äh, Broncos auch. Mhm. Ähm, dann hatte ich früher auch Von Miller und so. Also da habe ich einige, da geht es mir dann echt aber eher so um mein Team und ähm, um private Einblicke von denen. Und mhm. auf Twitter habe ich ähm, auch nochmal einige, ähm, wobei ich mich da schon eher auf Journalisten äh, fokussiere in der NFL, aber ich habe gesehen, dass ich zum Beispiel Amon Ross und Brown habe ich, ähm, Jacob Johnson, die habe ich jetzt beide eher so aus diesem deutschen Aspekt. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber auch wirklich ganz klassisch Spieler wie Davante Adams oder J.J. Watt, also eher so Superstars, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber ich finde das spannend, diese Aufteilung, weil ich habe die ähnlich, ähm, also auch auf Instagram eher die Leute, die mich privat interessieren. Auf Twitter die Leute, wo ich dann halt, wenn es zum Beispiel um Podcast geht oder so, ähm, um so Sachen. Und ich folge tatsächlich auch einigen auf TikTok und da auch wirklich einfach aus, weil es Spaß macht. Da, da ist meistens nicht viel informativ, aber einfach, weil es äh, Spaß macht.
1: Aber da würde mich mal interessieren, also ich bin ja gar nicht im TikTok-Game, da bin hm? ich leider irgendwie, fühle ich mich ein bisschen zu alt tatsächlich, ähm, <lacht> aber äh, sind es dann eher ganz junge Spieler, die auf TikTok aktiv sind oder sind da auch so richtig etablierte 30-Jährige beispielsweise dabei?
0: Äh, tatsächlich ganz gemischt, wenig halt, also wie ich da drauf gekommen bin auf TikTok, ist tatsächlich, und das wollte ich auch später noch erwähnen, durch Alison, äh, Kuch, Kutsch, wir, die, die Amerikaner werden den Namen total kaputt machen. Es ist Kuch auf Deutsch. Ähm, das ist die Ehefrau von Isaac Rochelle, der ist Defensive End bei den Coles. Und ähm, die macht tatsächlich immer TikToks, also natürlich auch ein paar von diesen Tanzdingern und so, aber halt auch ganz viel, ähm, wie es ist, eine ich mache jetzt mal in Anführungszeichen Spielerfrau, weil das ist sie definitiv nicht. Also die verdient mehr als er tatsächlich. Ähm, die hat ein Airbnb und macht viel Social Media eben und da verdient sie tatsächlich mehr als er. Ähm, und also die, die macht dann eben TikToks über, wie, wie es ist, NFL-Frau zu sein, aber auch ähm, spielt sehr mit diesen ähm, Vorurteilen, die auf sie äh, die sie immer wieder begegnet, von wegen, sie sei ein Gold Digger und so. Und ähm, darüber bin ich dann tatsächlich auf, auf alles Mögliche an Spieler äh, gestolpert. Also wirklich komplette Bandbreite von ganz, ganz neuen Rookies bis zu älter eingesessenen Spielern, aber auch äh, die NFL-Teams tatsächlich selber, die TikTok-Accounts haben. Und äh, die dann zum Beispiel auch TikToks machen über einen Spieltag oder so. Und das ist tatsächlich, finde ich, sehr, sehr spannend zum Anschauen immer.
1: Ja, ja, auf jeden Fall spannend. Also wenn ihr da Bock habt, dann kann euch Anna sicher auch die ein oder andere Empfehlung geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Apropos Empfehlung, ähm, hast du denn so eine Voll -Folge Empfehlung wo du sagst, boah, dem Spieler muss man da und da auf jeden Fall folgen?
1: Nee, ich tue mir damit ein bisschen schwer, weil, wie gesagt, ähm, es kommt ein bisschen drauf an, was man halt sucht. Also mhm. ähm, wenn du jemanden suchst aus deinem Team und sagst, ja, nur die Spieler aus meinem Team, dann kann ich halt empfehlen zu gucken, ähm, beispielsweise bei den Denver Broncos, wem folgen die? Und dann siehst du eigentlich viele Spieler so direkt und kannst denen auch folgen. Ähm, ich habe jetzt nicht so einen ähm, Footballer, wo ich finde, ich fand früher immer Aaron Rodgers ganz cool, was der so gepostet hat. Ähm, davon distanziere ich mich aber <lacht> inzwischen. Eher <lacht> ähm,
0: schwierig. Eher schwierig
1: inzwischen. Ähm, ja, wie gesagt, Jerry Judy habe ich auch, den finde ich immer ganz cool. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt noch nicht so den einen gefunden, der so genau meinen Humor trifft oder so. Ähm, mhm. Ich bin da eher so ein bisschen auf Masse statt Klasse unterwegs. Also ich schaue halt, was so in meine Timeline gespült wird. Und ähm, Nee, genau. Also ich habe jetzt... Ja, ich würde jetzt, wenn dann, vielleicht sagen Peyton Manning, aber der ist jetzt halt kein aktiver
0: Spieler. Ne? Mhm. Mhm. Nee, aber geht, geht mir ganz genauso. Es ist, glaube ich, auch ganz arg, das, was man einfach sucht. Also da gibt es so viel Unterschiedliches. Ähm, genau, ich wollte aber nochmal auf die Sache zurückkommen. Wie ist das denn für... Nicht die Spieler selber, sondern die, die Partner und Partnerinnen, wenn sowas passiert, wenn jemand tatsächlich gecuttet wird. Und da als ganz... Ähm, aktuelles Beispiel tatsächlich ist die äh, Freundin von Jacob Eason, dem Quarterback, der zuvor bei den Coles war, jetzt bei den Seahawks ist. Das ist Sydney Tilton und die hat ähm, einen YouTube-Kanal und unter anderem hat sie da ganz, ganz viel mit der Frau eben von Isaac Rochelle gemacht, also mit Alison Kutsch. und ähm, sie hat dann tatsächlich gefloggt, wie das denn war, weil ähm, Sie hat anscheinend nicht damit gerechnet, und das kommt in diesen Videos sehr gut rüber, dass äh, Jacob Eason äh, gewavert wird. Dass, damit hat sie nicht gerechnet. Und ähm, dann ist das eben passiert. Und er war dann eigentlich gerade schon auf dem Weg, ähm, den Vertrag für ein Practice Squad zu unterschreiben bei den Colts. Und irgendwie, sie erzählt das dann in dem Video, vier Minuten bevor er den Vertrag unterschrieben hat, haben die Seahawks ihn gewavert. Und die hatten sich halt ähm, in Indianapolis ein in, Haus gemietet und, und hatten, also die, die waren darauf gar nicht vorbereitet. Und dann gibt es halt ähm, weitere Vlogs dazu, wie sie dann eben umziehen und wie sie jetzt gerade auf Wohnungs- bzw. Haussuche in Seattle sind. Also wenn man sich für sowas interessiert. Ähm, sie wirkt super sympathisch in den Videos, dann kann ich das nur empfehlen, wirklich ihren, ihren YouTube-Account, äh, den verlinken wir auch unten drunter. Ähm, aber da sieht man halt wirklich, was das mit den Partnern auch macht. Also jetzt, äh, ich weiß nicht, das ist bestimmt schwer, sich vorzustellen, Tiziana, aber stell dir du mal die Situation vor, irgendwie dein Freund hätte äh, gespielt, da wäre gar nicht viel von Umzug irgendwie nicht viel an Umzug gedacht und auf einmal äh, musst du von Indi äh, Indianapolis nach Se äh, Seattle ziehen das äh, ja, einem, oder?
1: ja total unvorstellbar also es ist ja im Grunde dann auch da, man ist ja so abhängig auch vom Partner weil wie willst du dir denn selber auch beispielsweise eine berufliche Karriere aufbauen Mm. Ähm, wenn du nicht weißt, wo du im nächsten Monat oder im nächsten Jahr leben wirst. Und gerade Amerika ist ja auch so groß. Das heißt, entweder du hast irgendwie eine Remote-Anstellung, wo du von überall aus arbeiten kannst, oder mm. du hast halt Pech gehabt. Und ähm, das finde ich schon eine ganz komische, also ein ganz komisches Ungleichgewicht, mit dem ich mich persönlich überhaupt nicht wohlfühlen würde. Ich schätze leider tatsächlich, dass viele von den Frauen gar nicht arbeiten können, in Anführungszeichen, ähm, weil sie halt, ich meine, die werden schon auch Abschlüsse haben und so, viele lernen sich mhm. auch, auch im College kennen, aber halt einfach aus dem Grund, weil es einfach nicht zu vereinbaren ist und okay, man kann dann sagen, ja, dann arbeitet vielleicht die Frau halt, wenn der Mann seine akti aktive Karriere beendet hat, aber dann bist du halt seit fünf bis zehn Jahren äh, nicht berufstätig gewesen, das sind jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen. Und ich finde, da geht es gar nicht so um, ähm, hast du es finanziell nötig zu arbeiten, sondern auch einfach so dein eigenes Selbstwertgefühl, deine eigene ja, Verwirklichung mhm. und so weiter und so fort. Und welche Dimension ich mir noch schwieriger vorstelle, ist wirklich, wenn dann noch Kinder da sind, weil ja. dann musst du die ja auch ständig aus der Schule rausnehmen, reintun oder du machst Homeschooling. Aber also so einem Kind das zuzumuten, ständig umzuziehen, finde ich jetzt auch nicht so toll.
0: Ja, und vor allem ganz bezugnehmend auf die erste Frage, da ging es ja auch wirklich um die Spieler in der zweiten Reihe und die in der zweiten Reihe wirklich in Anführungszeichen. Ähm, jeder, der uns länger hört, weiß, glaube dass wir da keine Unterschiede machen, ob das jetzt jemand ist, der jedes Mal äh, Starter ist oder halt nicht. Aber ich glaube vor allem diese Spieler, die eben mit der mit den Bedenken leben müssen, dass, dass sie da irgendwie von, von einem auf dem anderen Spieltag dann eben weg vom Fenster sind. Also ich glaube, das macht schon echt was mit dir und dann eben auch mit den, mit den Partnern. Ich werde auch noch einen weiteren ähm, Artikel verlinken. Von ESPN ist der. Da kann man auch nachlesen. Ähm, da, da kommen die Frauen von ein paar Spielern zu Wort. Und eine ist eben eine medizinische Fachangestellte und die sagt dann tatsächlich, ähm, ihr Partner ist eben schon in ihrer Beziehung irgendwie drei, viermal gekattet worden und sie geht dann mit ihm um wie mit einem Patienten von, von sich. Also sie, das macht sie anscheinend auch ganz bewusst, sie geht dann total in diese, dass sie ein bisschen Abstand dazu nimmt und dann wirklich so, hey, wie geht es dir? Was machen wir jetzt weiter? Also so ganz, ganz methodisch dann vorgehen. Und ich glaube, das, das ist, glaube ich, was, was, was vielen dann hilft, wahrscheinlich, wenn sie dann halt sich so ein bisschen davon zurücknehmen, für den Partner da sind und das alles sehr, sehr methodisch angehen, weil du musst ja dein ganzes Leben äh, einpacken und dann irgendwo anders hinziehen, wo du vielleicht gar niemanden kennst. Also das ist schon krass.
1: Ja, ich habe das eben auch ein bisschen verfolgt bei, dem, äh, Lindsay, bei der Lindsey-Familie, weil er ist ja mhm. eben, äh, die waren ganz lange in Colorado, er ist auch aus Colorado. Dann wurde er ja zu den Texans oder von den Texans sozusagen gesigned, dann war er jetzt bei den Texans, aber jetzt ist er mitten in der Saison, also sie sind jetzt nach Houston gezogen, die haben ein kleines Kind, der ist glaube ich so zwei drei, der Sohn und er und seine Frau sind jetzt eben, er wurde jetzt zu den Dolphins weitergegeben und jetzt sind sie in Miami, also die sind jetzt innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb Jahren irgendwie dreimal umgezogen das ist natürlich schon krass und gerade auch mit einem, mit einem Kleinkind und so. Ich Und ich stelle es mir auch sehr isolierend vor, das ist nämlich auch ja. ein Punkt, äh, gerade für die Frau. Ich meine, die lernt ja wirklich, außer vielleicht den anderen Spielerfrauen, lernt die ja niemanden kennen so schnell. Ähm, und dann sitzt du da mit deinem kleinen Kind und wartest eigentlich nur darauf, dass dein, dass dein Mann irgendwie von, vom Training oder von den Spielen zurückkommt.
0: Ja und vor allem, man darf, ja nicht, äh, man darf ja nicht außer Acht lassen, wir sind immer noch in der Pandemie, auch wenn das in Amerika irgendwie, wenn man sich die Spiele anschaut, ein bisschen weniger aussieht als bei uns. Ähm, aber das macht ja nochmal schwieriger, Leute kennenzulernen als, als Partner dann auch einfach. Weil du kannst dann eben nicht einfach mal, also generell mit Kleinkind schwierig, einfach mal rausgehen. Ähm, dann noch Pandemie und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass wenn du... Partner von einem NFL-Spieler bist du dir generell vielleicht ein bisschen schwieriger tust, Leute kennenzulernen, die nicht in diesem NFL-Umfeld ähm, sind. Also, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, weiß nicht, Partner von irgendeinem bekannten Quarterback rausgeht und dann, also, weil das ist ja auch immer noch, noch was, was dann, wo man dann schnell die Befürchtung haben muss, ist die Person nur mit mir befreundet, weil ich die Freundin von XY bin.
1: Genau, ich glaube, das ist auch nochmal ähm, so ein Layer, der da drüber liegt, dass man ähm, wahrscheinlich auch nicht so schnell Leuten vertraut. Mhm. Vielleicht echt eher so ähm, an seine alten Freunde äh, hängt, so an den Highschool-Leuten oder aus dem College oder so, weil man halt weiß, okay, die kannten mich schon, bevor ich jetzt die Freundin von vante Adams war mhm. oder so. Ähm, ist ja im Grunde allgemein im Profisport so. Ist, äh, bestimmt ganz ja, ähnlich total. auch in der Bundesliga oder im Tennis oder so, ähm, dass ich das sehr schwierig mir vorstelle und wir haben ja auch schon ein bisschen letzte Folge drüber gesprochen, falls es euch interessiert, haben wir über psychische Erkrankungen in der NFL gesprochen, ähm, dass es eben ja auch pro Team eben so einen ähm, Therapeuten oder einen Psychologen gibt, ähm, der sich um die Spieler halt eben auch kümmert und mich würde es eben auch interessieren, ob die sich dann schon auch eher auf diese Starspieler halt ähm, fokussieren und schauen, dass die mhm. eben on track sind oder ob eben auch so ein ja so ein Free Agent, der vielleicht irgendwie nur im, im
0: Practice Squad ist oder sowas,
1: ob so jemand halt überhaupt die Chance hat, ähm, da auch Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Voll und auch zu den ähm, zu diesem Thema äh, wird in diesem ESPN-Artikel, den ich später noch verlinke in unseren Show Notes. Ähm, da werden auch unterschiedliche General Manager dazu, also nicht interviewt, aber es kommen halt Zitate von ihnen drin vor, wie das denn abläuft, der Tag, wenn gecuttet werden muss. Und da kommt dann der GM von dem Packers zu Wort, der dann eben auch sagt, das ist für ihn einer der schlimmsten Tage, aber für ihn ist es wichtig, dass da kein Wischiwaschi passiert, sondern dass man den Spielern ganz klar sagt, so hey, das ist jetzt Sache, du bist jetzt gekuttet. das und das sind deine Möglichkeiten und dass das auch eben ein bisschen der Anspruch an ihn selber ist und an den ähm, Turk und Turk ist anscheinend der Ausdruck für die Person, ähm, ich lese das gerade mal vor, Turk is the unofficial title for the staffer whose job it is to collect players and take them to the general managers and coaches to be cut. Also diesen Begriff gibt es halt einfach und diese Person gibt es da halt einfach auch. Und ähm, genau da, das fand ich dann halt super spannend, dass dass der General Manager von den Packers dann eben gesagt hat, er möchte den Spielern nicht nur sagen, dass sie gecuttet sind, sondern ihm ist es auch wichtig, dass ähm, er die Optionen aufzeigt und auch ähm, ehrliches Feedback gibt, was sie hätten ändern müssen, um vielleicht nicht gecuttet zu werden, um ihnen das einfach mitzugeben auf ihrem weiteren Weg ähm, weil er halt auch sagt, ganz, ganz viele Spieler, die gecuttert werden, das passiert denen zum ersten Mal und die wissen gar nicht, was, was, was wie das jetzt genau weitergeht. Und das fand ich halt eine super spannende Aussage, weil das ist ja wirklich so, jetzt stell dir mal vor, du wirst ähm, irgendwie siebte Runde gedraftet, denkst du, wow, ich es echt noch geschafft, in die NFL rein, bin gedraftet worden, du, du machst die ganze Offseason, die ganze Vorbereitung mit und machst die Preseason games und dann wirst du gekattet und stehst da und weißt auf, gar, auf einmal gar nicht mehr, wohin mit dir. Also
1: Ja, man braucht es ja auch äh, gar nicht so abstrakt sehen. Ich glaube, jeder hatte vielleicht auch schon mal ähm, die Situation in, in seinem Beruf oder in seinem Studium, ähm, wo er vielleicht auch mal auf die Seite genommen wurde und ähm, beispielsweise, okay, eine Kündigung hat vielleicht noch nicht jeder erlebt, ähm, hatte ich jetzt persönlich auch noch nicht, aber ähm, negative äh, Nachrichten einfach auch so übermittelt mhm. zu bekommen, ich hatte da witzigerweise jetzt erst letzte Woche ein Coaching dazu zum Thema Feedback geben. Und cool. ähm, das war super spannend. Ähm, möchte ich jetzt gar nicht auch so, so tief reinsteigen, weil das nochmal ein anderes Thema ist. Aber ähm, mhm. an sich äh, bin ich mir sicher, dass die auch davor gecoacht werden von irgendwem. Diese Tucker oder wie man die nennt, ähm, mhm. wie man eben mit solchen Spielern auch umgeht an dem Tag. Ähm, wie du auch gesagt hast, dass der GM eben schon auch so Action Points gibt, ähm, ja. Das könntest du verbessern. Ähm, das sieht man auch, finde ich, ganz gut bei Hard Knocks. Da gab es auch so Situationen, wo die dann eben gesagt haben, ja, es hat nicht gereicht, weil äh, irgendwie du bist noch nicht fit genug physisch. Ähm, schau, dass du jetzt irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten nochmal ordentlich draufpackst an Muskeln beispielsweise, ähm, dass man halt denen was mitgibt und dass man die nicht einfach so in der Luft hängen lässt.
0: Ja, total. Und ich glaube, das ist halt auch... Ähm so finde ich ein bisschen die Erwartungshaltung, die ich an die einzelnen Teams tatsächlich hätte, weil und ich glaube, das gilt für jeden Sport, wo Personen als oh, Personen als Ware, klingt jetzt hart, aber das ist es ja schon in der NFL, also da wird mit Spielern gehandelt und die werden von einem Team zum anderen geschickt und ich glaube, in jedem Sport, wo das eben passiert oder generell in in jeder Branche, wo das eben passiert, finde ich es schon wichtig, dass das Unternehmen, was dahinter steht, in, in, in der NFL eben die, die unterschiedlichen Teams, dass die auch das Bewusstsein haben, wenn sie jemand cutten, das ist eine wirkliche Person, die dahinter steht. Die Person braucht ein Feedback, die Person braucht auch ein bisschen Menschlichkeit, auch wenn es in der NFL ganz, ganz viel um den Super Bowl und Geld geht. Und so weitergeht. Ähm, deswegen fände ich das ganz, ganz schlimm, wenn das anders wäre. Und wenn da wirklich einfach die, die Spieler von wegen, ja, hier, danke, tschüss und geh mal. Also von voll, daher. Voll,
1: voll, voll. Und eben, es sind ganz fragile Personen auch dabei. Ähm, nicht jeder ist auch gleich tough und vielleicht hast du auch so eine Toughness erst nach ein paar Jahren. Und von dem her. Finde ich das super wichtig und ich glaube, das ist auch so und trotzdem ist es scheiße. Also trotzdem ist es ja. für die Spieler scheiße und ich glaube, das haben wir jetzt auch ganz gut dargestellt in den letzten 30 Minuten, dass eben, ja, dass es eben auch irgendwie das Umfeld braucht. Das hatten wir ja letzte Woche auch schon mit dem Fall von Richard Sherman, der gesagt hat, ja, es braucht auch so ein ganzes Dorf in Anführungszeichen. Ähm, mhm. um eben auch aus so einer ähm, Depression oder aus einer psychischen Erkrankung rauszukommen. Und ich glaube, ähnlich ist es allgemein auch bei Spielern in der NFL. Die brauchen ein gutes Umfeld, die brauchen ein stabiles Umfeld, dass die eben auch auffangen kann in solchen Momenten.
0: Total. Und äh, ich würde sagen, heute haben wir eine kürzere Folge. Aber wie gesagt, es war äh, einfach ein bisschen auch sich austauschen zu dem Thema. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Ähm, wie immer hat es mir super viel Spaß gemacht mit dir, Tiziana. Ähm, ja, jedenfalls. Ja,
1: also damit haben wir jetzt auch erstmal das Thema ähm, ähm, ja, mentale Gesundheit äh, abgehakt. Genau. Das heißt aber nicht, dass in Zukunft nichts mehr zu dem Thema kommt. Wir haben da sehr gutes Feedback äh, tatsächlich von euch auch erhalten, mhm. dass ihr sowas gerne hört. Das freut uns enorm. Und ähm, genau, dann hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Genau.
0: Und, Macht's gut äh,
1: und bleibt gesund vor allem.
0: Genau, bleibt gesund äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.